0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近呢 ，IMF 呢出来示警啊，金融动荡。哦，下修了这个经济成长率哦。这 IMF 是国际货币基金啊 ，International Monetary Fund，Mon Monetary。哎，怎么我讲英文最后变成在骂脏话？这怎么一回事呢？哦，那下调了今明两年的全球经济展望了哦。为什么为什么要下调？因为升息让经济活动降温。实际上哦，你去想一下啊、哦，升息会不会让经济活动降温？我我讲三块好了，三个部分好了。呃，如果持续的升息，对于你借钱买房子这个意愿会。增加还是减少？如果持续的升息，你那个刷卡消费、分期循环信用的意愿会增加还是减少？如果持续升息，企业融资的意愿会增加还是减少？我相信以上三个的答案都是减少。所以 IMF 为什么会这样讲啊？当然，当他在这次的世界经济展望的报告当中特别提到美国的这个银行倒闭啊、瑞士信贷的问题啊，即便即便目前政府的政策算是强而有力的抑制了银行体系风险的蔓延，但是通膨居高不下，跟俄乌战争的溢出效应，哎，大家别忘了俄乌战争过来怕呢，怕卡金嘛过来怕，这普京哦现在就要求，哎，对不对？哦，我不怕了，我不怕讲他了，对不对？哦，怎么样？来啊，针对我啊，不要对我的家人呐、啊，好像很坏、很厉害一样。i f 福跟世界银行，当然他们谈到金融市场的波动加剧啊、哦呃，也让经济的前景的迷雾加深了，不确定性很高，哦，不确定性很高。那目前预测今年的经济成长率直直的国内生产毛就 GDP 啊，增速大概是 2.8 全球的哈，那明年是 3% 当然较去年的 3.4 大幅度的放缓。那这个预测是比1月公布的数字呢，又调降了 0.1% 当然，美国的目前的劳动市场还是相当的强劲，还是相当的强劲。那美国的经济成长率 1.6 1月预测是 1.4 四我觉得基本上哦，从劳动力市场也确实还看不到美国经济下行的一个问题哈。可是实际。际上哦，银行业的动荡哦，可能会带来比较严重的一个经济的衰退哦，严重的经济上衰衰退，尤其是到底这些现象是不是 I N G 哈，是不是进行中？我觉得实际上哦，很多人只光看劳动力哦，可能看不出来哦，但是基本上哦，如果我们等一下从多方面的角度来看的话，确实在发生当中哦。那当然是 I M F 对全球经济成长的预测准不准这件事就很重要了。如果不准，我们干嘛相管它 ？I M F 从一1980年到2021年都会预测经济成长的数字哈，那基本上呢，大部分的都还算是准确哦，因为它一年会发布两次，一年发布两次，那这个预测的结果跟实际的状况呢，都不会差太多哈，都不会差太多，所以看起来还是可以参考了哈。那当然，他刚才谈到的这个物价的部分哦，光我们自己哈，主计处公布三月份的消费者物价指数年增率是 2.35 五涨幅虽然叫2月区。缓哦，不过17项民生物资的涨幅扩大，应该是很有感。鸡蛋涨了17趴，月涨17趴，年涨26趴，就跟去年同期相比是涨了26趴，跟上个月比又涨了 17， 跟前一个月比又涨了17趴。所以你说有没有这个食物通膨的问题？一定有。台湾的鸡蛋最近几个月又贵又难买哦，业者也好，消费者也好，大家都苦不堪言。这个叫淡淡的哀伤啊！哈，哦，淡淡，每次看到这个淡淡的哀伤，我就我就觉得蛮有。有趣的，忍不住就会想到有的没有的哈、喔。那美国的鸡蛋呢？二零二一年十二月到二零二二年十二月涨了六成，所以很多呃有包含有蛋的一些经典的早餐哦、喔，三明治啦，其实都涨非常多。像这个这个曼哈顿的餐厅业者也说，他们的食物不止鸡蛋哦、喔，食物成本大概都涨了三四成，都涨了三四成。而且因为这样的情况下，呃，利润变得相当相当低，所以美国民众现在兴起一股养鸡的运动。这个以前以前我年轻。的时候好像也曾经有一波养鸡潮，但是那个鸡是那个那个一个玩具的那个鸡。现在我们讲的是养真的鸡哦，就是鼓励大家哦，就是把鸡带回家饲养啊。那生的蛋就是自己的。那你的鸡从哪里来？就跟农场来租吧。哦，那这样对农场来讲也好啦，反正我就不用再去管那些电力啊、饲料啊、时间呐、啊，然后鸡舍啊，反正你就付我租金。那这样自己回家养鸡，然后那个蛋就自己吃。好，也许成本应该也能够能够降下来。那甚至这个最近墨西哥哈、哦，既然就是走私，以前我们都走私那个毒品，对不对？哈，那现在墨西哥竟然在走私那个鸡蛋哈，从墨西哥带到美国啦，那你跟我喊嘛，不喊嘛？哈，那这个缺蛋的问题当然蔓延了哈，包括早餐价格的上升，尤其是在英国哈，这个不止面对蛋价的上涨哦，还包括蔬菜水果哦也缺乏，甚至这个在英国最大的连锁超市啊 Tesco 寄出了限购令。哦，不止限购鸡蛋哦，还限购番茄啦、黄瓜啦、青椒这些哈、哦。那所以你会发现哦，就是确实物价在持续的攀升当中，尤其是这个英式早餐的价格飙升到35英镑哦，这个很很夸张哎，一千多块台币吃一顿早餐，那我可以去吃吃到饱吃到吐了呢。确实哈、哦，就是香港也是这样哦，变成现在香港在主打那个外卖的平价饭盒，可是这个平价饭。啊，我一看也不便宜耶，三十到五十块啊。但是这种平价饭盒呢，只有一饭两菜或一饭三三菜，没有主食，就是比如说鸡腿啊什么这些。既然要这么贵哦，太看太吓人了吧？哦，太吓人。那现在蛋价涨得太凶啊！美国的复活节就鼓励大家哦画那个马铃薯哈、哦，我觉得好像也 OK 啦，因为你马铃薯你把它弄得像蛋那个那个形状，然后就可以拿来当那个那个那个复活节的彩蛋啊哦。哦，好像也 OK 哈、哦。那另外一个比较麻烦的是糖价哦，因为糖是在饮料或食物当中非常重要的一个一个材料、哦，素材就是呃料理上面另一个非常重要的一个元素嘛哈、哦。可是现在现在产量都在下滑，不管是印度也好哈、哦，或是各地产这个就甘蔗嘛哈、哦，甘蔗变成糖。那像现在这个印度呢，因为它是也是主要的糖出口国啊，可能还要限制糖的出口，所以如果糖价。价真的飙升的话，会不会推升食品的通膨？肯定会啊！你烘焙的食品里面要不要糖？糖果要不要糖？饮料有没有要糖？那就统计来讲哦，美国几样东西是涨比较多，他们的学校的午餐就涨了三倍哦，学校的午餐，所以这个食食品通膨是很疯狂的，很疯狂的，对不对？还有鸡蛋的部分哦，也涨了六成嘛，人造黄油涨了四成，还包括这个机票的部分也涨了快三成，生产。菜也涨了超过两层，面粉的部分也超过两层。当然，这当中俄乌战争是一个很绝对，是一个很大的一个问题，导致了全球粮食供应的不均衡以及这个呃粮食供应的失衡，这是一个很主要的一个因素。那甚至这个我们看到全球最大的食品商雀巢今年的价格还要再涨，而且他们也认为说这样的一个调整、啊、绝对不是一个短期的现象，而会是一个长期甚至持续上涨的一个过程。那除了除了雀巢以外哦，除了雀巢以外，联合利华、啊、可口可乐啊、高露洁啊、邦宝适等等，还有宝乔啊，我们都认为说旗下的产品价格还会持续的一个上升。能源价格的高档，然后这个气候的一个问题，俄乌战争的问题，都是导致这个食品价格持续上升的一个主因了哦。那美银呢，这个总举了十二张图，要来告诉大家，这个全球经济真的衰退已经展开哦，包括制造业活动的下滑哦，美银的团队特。被提到，过去七十年来 i s n 制造业指数十二度跌破四十五，其中有十一次出现经济衰退。那另外新订单指数也显示企业的这个获利开始疲软。当新订单指数低于四十五，就会出现获利衰退。如果连两季萎缩，以前有没有发生过？一九九一年、二零零一年、二零零八年跟二零二零年，大家应该都还记得这几年代表背后的意义是什么？那大家最有印象的，应该就是二零零一年的科技泡沫化跟二零零八。年的金融海啸，那另外全球企业的获利也在持续减少当中哦，还有包括殖利率这个倒挂的一个问题。那另外一个重要的观察是减产，欧佩克的减产既然没有推升油价，这是不是代表需求不振所导致的？哦？那全球房市也开始大幅度的一个降温，银行针对信贷的部分也开始紧缩，不管是美国也好，欧洲也好，都出现这样的现象。那裁员的部分我们就不讲，就不用特别强调了。现在甚至企业职取缺遇缺不补，那所以呢，美银是建议说，哎、欸，如果最后一次升息，你就要卖股票哦。那而且根据我们过去统计 ，S L M P 五0哦，衰退期间的表现确实有比较大的一个问题哦。那最主要的关键原因，当然还是因为联准会升息啊，破坏了经济的成长哦。所以很多经济学家也都提出这样的一个看法哦，就是说你持续的一个升息，确实打坏了整个市场成长的一个路径哦。可是不升息可以吗？没办法吧。但是呢，目前目前确实有普遍有声音出来，再升息一次应该是相对合理的。哎，有没有感受到这几年的快速通膨呢？那在未来要如何确保资产不被通膨给侵蚀呢？我们有一个好消息要告诉大家哈，百万操盘领航员进阶投资客预售开跑啦，限时六折优惠，直到四月二十七号为止。我们。会教你如何利用三个月学习现象交易、投资组合与资产配置，学会法人的交易思维，建立稳定收入的操盘领航员。课程总价值超过二十二万哦，加码多项好礼送给大家。立刻点击下方链接查看课程详情，或者加入赖 OA 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字八零二零。开始你的投资学习之旅。嗯、呃，美国联总会主席鲍尔啊，其实他非常信任诺贝尔经济学奖得主克鲁曼哦，克鲁曼。那克鲁曼呢，他在这个升息的这个态度上哦。有一个比较有趣的这，他有一个比较有趣的这个这个看法，就是他认为说上个礼拜公呃，应该说三月公布的非农就业报告，美国的劳工是增加的哈。那这个强劲的一个加息，那当然是是不是在引发通膨一个主要的原因呢？但是实际上，大家对于通膨已经有点过度恐惧了哦，已经有点过度恐惧了。实际上，通膨并没有想象的这么严重哦。那通。通膨应该能够很快的一个降温哦。那这个这个克鲁曼呢、啊，有了这样的讲法以后啊，这个他是鲍尔最信的男人了、哦、他们这样讲，联呃城的联储主席呀、啊，也也特别提出来说，一般来讲货币政策的影响要十八个月以后才能显现出来，现在确实已经有看到联总会政策在奏效当中哦，所以基本上是不是有必要再持续的升息？他个人也提出了比较大的一个怀疑哈。那所以如果说哎，那联总会哦也不再强劲的一个升息的情况下，那是这个金融压力也能够减轻的话，那是不是可以做一些不同的一个投资的布局呢？基本上哦，我我之前就也跟大家分享哦，投资这个债券市场，债券市场。当然，它有分呢、啊，有分这个美国政府债券啊，哦，或者我们所谓的投资等级债券啊。那投资等级债券呢，基本上它的平等是比较高的，相对来讲违约的风险性是极低的。那因为因为这个升息的环境呢，哦，股市的一个不稳定呢，确实也让投资等级债券呢，在去年出现比较大的一个修正，也不光去年修正啊，其实2021年就开始。那这个修正修正的幅度跟空间是相当的大的，不管。是呃，美国长年期政府债券也好，还是可投资等级债券也好，因为讲到这，我先解释一下，因为很多同学开始心里会在想，诶，那那个那个什么，那个高收益债呢，就是所谓的非投资等级呢，或是更白话讲，垃圾债呢，啊、哦，那怎么样？可是实实实际上是不太相同的哦，因为呢，呃，美国政府债券也好，投资等级债券也好，都是违约率极低哦。我我现在自从有银行倒闭以后，我也不敢跟各位讲。百分之百这件事，但是违约率极低，那极低是多低呢？哦，可能连百分之一都不到。那在这样的一个情况下，当然你要掌握那个投资的时机点跟利息之间的一个关联性，相对来讲也明确而且容易，因为毕竟呃，假设五月份是最后一次升息，那未来利息不会更高嘛，要么持平，要么更低嘛。那这样当然对长年期的政府债券或是投资等级债券就变得非常非常有利，因为呢，这些债券的价格以美国政府公债好了，它是真的单纯的跟利率成反向。那投资等级债券当然还跟景气有一些关系哦。那非投资等级债券跟景气的关联度就特别特别的高。那所以当然也有人认为说，呃，有人提出来说，哎，老师，那这样子这个高收益债券不是应该也有机会上涨吗？也没错哦，也没错，因为现在刚好出现一个这个三合一的绝佳买点。什么叫三合一绝佳买点？美国政府公债、投资等级债券、高收益债券等等都出现大幅。度修正过后的好买点哦，这个就是比较大的差别。但是我个人的会还是会认为，美国政府债券或投资等级债券整体的长期的可持有性比较好，可持有性比较好。那所以像这几年降息前后啊，债市的表现怎么样哦？像以降息前三个月来讲，大部分的债券有涨有跌。一个月前就开始涨，就是降息前一个月，通常债券就开始微幅的上涨。那过了一个月以后，涨幅就开始扩大，哦，涨幅扩大。那三个月以后普普遍来讲都能够涨五到五五到六趴。半年后有机会，尤其是投资等级债券有机会涨到一成。那一年后大概在16。左右，那非投资等级债券呢？当然，它的表现在。降息前跟降息后这个一个月呢，看起来都还是相对比较没有引起投资人的青睐哈。但是三个月后，它的平均报酬率 4.5 六个月 7.2 一年是 11.4 确实是比投资等级债券差。但是至少它也开始恢复它原本上涨的过程哈。那所以如果大家对这样的一个概念哦，你也觉得有趣的话，基本上你去思考我刚才所讲的这个重点，就是债券的。殖利率债券。殖利率跟价格方向是相反，债券的利息，呃，市场利率啦，哦，都 sorry， 应该说市场利率跟债券价格是相反。所以如果预期五月份是最后一次升息，当然不一定下半年就降息，有可能到明年才开始降息。However， 不管怎么样，会发现利率在持续走升的可能性跟空间都不大，可能性不高。但是如果即便继续升息，空间应该也不大了。那一旦这个呃利率的趋势做反转的话，反而有利于未来长期债券价格的上涨。所以最近这个也有没节目邀请我说：哎，可不可以帮我们整理一下哦？像除了债券以外，还有什么？最近还有黄金啊，哦，还有这个比特币啊，哦，大家好像就是钱流出银行体系以后，一直在寻求比较好的避风港。那债券的部分呢？我不敢讲绝对，但是如果用相对的角度来看，现在的基期真的是相对低。如果对比二0零。八年或者2 0零9年那个时候，大概就是呃类似这样的一个一个一个氛围嘛，好、哦、一个氛围。那所以在这个这个投资的立场上来看的话，哈、哦，如果说未来会不一定会很快速的持续的降息嘛，对不对？但是你说呃维持一段比较长的时间，利率慢慢的往下走的可能性其实是相当高的。那只要是这个趋势成型的话，当然最适合的还是债券嘛。还是债券，好，所以为什么我们今天跟大家聊债券的主要原因在这哦，主要原因在这。那当然，呃，如果你要投资债券，台湾台股其实也有很多投资等级公司债的 ETF， 还蛮多的，大概有超过大概在十一二档左右。那很多人就问我说，那这样子到底要投资哪一档？我说，其实名字可能不同，但是投资只要是投资等级债券，简单来讲，其实概念是一样的。当然，当然，从整个趋势来看、啊、大家确实有机会，还是可以去这个琢磨琢磨、哦、我刚才讲的这个概念，好不好？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。